0: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.
1: Saludos, eh, buenos días y bienvenidos a otra edición más de Industria de Salud de 101. Como siempre, todos los miércoles a las diez y media por las páginas de Noticias de Ponce, eh, Hip, eh, Health Industry Information Platform, la, cámara, la página de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y de la Asociación de Hospitales. Este programa es uno que pretende llevarle toda la información posible en cuanto a la eh, industria de salud en Puerto Rico los servicios que se están dando, con innovadores está, los asuntos que hay pendientes y todo aquello que ustedes como pacientes o proveedores que están viendo este, este programa necesitan saber para sea atender sus necesidades o operar sus prácticas eh, eficientemente. Eh, siempre con el auspicio de Noticias de Ponce, en la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. En esta ocasión eh, tenemos una invitada eh, que considero muy especial, ustedes recuerdan, que hemos estado hablando de las necesidades de especialistas en Puerto Rico. Y siempre pensamos en, hace falta médicos en Puerto Rico, vamos a traerlos. Y a veces como que no pensamos, hace falta médicos en Puerto Rico, porque entonces no buscamos dónde están y que nos den los servicios desde allá. Y estamos hablando de la doctora eh, Irene eh, Ortiz. Eh, la doctora Ortiz se graduó de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Eh, cursó su residencia, o sea, adiestró en eh, medicina interna en el hospital. Episcopal San Lucas, de ahí decide entonces ir a Estados Unidos y comenzar eh, su eh, carrera como eh, hospitalista en, en Jacksonville, en Florida. Eh, obtuvo eh, su certificación en los boards de medicina y procedió a obtener una certificación eh, de los boards en lo que se llama obesity medicine. Luego de esta entrevista me voy a reunir con ella a ver cómo yo puedo rebajar las libras que he querido rebajar por años y no puedo. Y sé que muchos de ustedes también se van a hablar con ella porque definitivamente es importante tenerla aquí. Lo más importante de todo es que ella nos va a explicar cómo desde Estados Unidos nos está dando servicios a Puerto Rico a los pacientes de planes médicos que ya la contrataron sin necesidad de que ella tenga que venir a Puerto Rico que los pacientes tengan que volar a Estados Unidos. Así que, sin más preámbulos, eh, bienvenida, eh, doctor Ortiz. Un placer tenerla aquí con, con nosotros y espero que eh, a través de esta conversación eh, podamos ilustrar eh, todo lo que usted hace eh, en cuerpo y alma y corazón por los pacientes de Puerto Rico que no pueden ir a la abuela a ¿Cómo está usted?
2: Todo bien, es un placer igual estar aquí con ustedes.
1: Doctora, eh, la primera pregunta. ¿Se gradúa de Puerto Rico de medicina? ¿Termina su medicina interna en Puerto Rico? ¿Por qué se nos fue? ¿Qué pasó? Bueno, eso... <risa>
2: Bueno, en ese momento, pues, las oportunidades uno tiene que, que mirar, ¿verdad? Que, que el, ¿verdad? Las oportunidades que tienes en Puerto Rico, las oportunidades que tienes en Estados Unidos, y pues, lamentablemente, todos tenemos que mirar el presupuesto y tenemos que mirar los préstamos que tenemos que pagar y todas esas cosas, y en ese momento, pues, la mejor alternativa que, que, que tenía era, era venir a Estados Unidos. no ¿verdad? Por eso, por, por el dinero que ¿verdad? este que usualmente todo el mundo dice, ah, están mirando el dinero. Pero también por algunas otras oportunidades que yo estaba buscando, como bien dijiste, este lo que es Obesity Medicine. Y entonces este en Puerto Rico no se conoce mucho y entonces acá sí. Y entonces fue ¿verdad? una segunda razón por la cual entonces venir acá.
1: Todo el mundo sabe eh, y los que no saben, Medicina Interna pues es una rama de la, de la medicina, una especialidad que se dedica a atender... Eh, problemas eh, bastante generales del, del cuerpo humano, no, no es generalista. Ya tiene uno, unos grados, de unos estudios, un adiestramiento, unas eh, particularidades de la medicina. ¿Qué es Obesity Medicine? Eso es lo mismo que los médicos que están atendiendo la obesidad mórbida a través de cirugías o algo parecido.
2: Bueno, eso tiene muchas ramas porque ¿verdad? está la eh, medicina bariátrica y eso pues sí es la parte quirúrgica. Este, pero en conjunto con la parte quirúrgica pues está el especialista en obesity medicine que es aquel este, médico que va a tratar a los pacientes eh, adicionar a, a la parte quirúrgica también va a seguir la parte médica. O sea, las condiciones comórbidas eh, a veces causadas por la misma obesidad de la hipertensión, diabetes y todas esas cosas, este, ese paciente es bien complejo y entonces el cirujano pues opera, pero siempre necesita a alguien adicional, endocrinología, al internista y en este caso el Obesity Medicine que pueda manejar a ese paciente o que antes de la cirugía haya que tratarlo porque a veces tienen que bajar un poco de peso antes de, de, de la cirugía eh, o tienen que seguir un programa supervisado y eso es entonces lo que el Obesity Medicine pues te hacer.
1: O sea, podemos entender como obesity medicine una rama de la medicina que agrupa todos estos eh, conocimientos que pueden ayudar a la persona, al paciente, que es un paciente obeso que dado su obesidad tiene diferentes condiciones que se reflejan mm -hmm. en, su, en su cuerpo, o sea diabetes, o sea alta presión, etcétera, como usted muy bien lo ha dicho. Mm -hmm. Y usted antes y después de la operación. Antes y
2: después se optimizan antes. Y luego, eh, después de, del procedimiento, al empezar a, a bajar de peso, pues empieza a bajar la presión, a controlarse este, la glucosa y entonces todo esos ajustes, ese médico este, especialista en Obesity Medicine, pues ayuda. Igual, deficiencias en nutrientes o alguna complicación, ¿verdad?, que puedan surgir después, este, también Obesity Medicine, ese médico es el que se dedica a ayudar a ese paciente en ese periodo. Así que, pre y post, eh, cirugía, es eh, eh, el seguimiento que nosotros le damos?
1: ¿Puede un paciente llegar a su eh, consultorio o, o conectarse, y ahorita vamos a hablar eh, vía eh, telemedicina, recibir su servicio y no tenerse que operar y llegar al peso adecuado? Sí. hablemos sí, sí. Poquito, un poquito de esa, de esa alternativa que obvia entonces la, en la intervención. La, que, sí, quería, uh -huh. que después una una... Eh, todas las intervenciones quirúrgicas, por más sencilla que, que sea, conllevan una, una anestesia y tienen un peligro, ¿verdad? Tienen unos riesgos, claro que sí. unos riesgos inherentes, pero si podemos obviarla, pues, ¿por qué no? Hablen un poquito de, de, de sí. este paciente que llega a su oficina y no necesita operarse.
2: No, definitivo. Eh, a nosotros nos llegan pacientes desde lo que es eh, sobrepeso y entonces obesidad clase 1, clase 2 y clase 3, y entonces eh, los pacientes que van a cirugía es porque cumplen unos criterios, ¿verdad? Pero no todo el mundo cumple esos criterios este y pues simplemente se le hacen unos ajustes, ya sea dieta, ejercicio y hasta medicamentos. Eh, y entonces eh, nosotros le llamamos entonces el programa de pérdida de peso. Eh, hay no todo el paciente que llega a la oficina eh, tiene la mentalidad de ir a cirugía. La mayoría quieren bajar de peso solito. Y entonces, eh, durante ese programa, pues entonces determinamos si cumplimos los criterios o no y entonces pensamos en cirugía. Pero que la yo te podría decir que el 80% de mis pacientes este hacen pérdida de peso sin cirugía y el otro 20% que llegan a mí es porque este pues quieren hacer la cirugía, pero quieren hacer un programado ¿verdad? por lo menos seis meses antes de la cirugía
1: sin que se convierta en una consulta eh, médica eh, de su parte, ¿cuáles son los criterios que debemos examinar para determinar si un paciente eh, amerita eh, ser intervenido quirúrgicamente o no?
2: Bueno, hay muchos porque están los criterios este clínicos y también pues el, el eh, están los criterios, ¿verdad? El, este paciente que de inicio, pues tal vez cumple los criterios de cirugía, pero no, no quiere, y después al y, Hicimos el programa de seis meses y fallo, eso es uno de los criterios, ¿verdad? Y entonces volvemos y nos sentamos y decimos, mira, este, tal vez pues convenga la cirugía. Eh, pacientes que tengan un BMI mayor de 40, este, ya de inicio, pues ellos podrían ser candidatos. Pacientes que tengan un BMI mayor de 35 con condiciones comórbidas también son candidatos para cirugía. Okay,
1: Doctora, eso. estamos estaba mencionándome el eh, eh, BMI eh, para efectos de, de los que nos están viendo, ¿qué significa BMI? ¿Qué es eso?
2: El BMI es una, es una medida ¿verdad? que básicamente la calculamos con varios factores y los principales es el peso eh, y la estatura. Y a base de, de, de okay. esos dos factores lo calculamos se va como de 17, hay personas que llegan hasta 60, pero usualmente lo que vemos hasta 45-50, y eso es donde clasifica el paciente entre sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2 o clase 3.
1: Okay. O sea que dependiendo básicamente cuál es ese BMS que está dicho, eh, ahí más o menos vamos llevando al, al, al paciente a, a poder, eh, junto con él, determinar si, si es un paciente que eh, va a ser sometido sub a una intervención quirúrgica o no. Pero como usted ha dicho, si el paciente no quiere, usted lo puede seguir tratando.
2: Exacto, usualmente la meta primero es verdad, poder hacerlo sin tener que hacer una intervención quirúrgica.
1: ¿Qué la llevó a usted a esa a esa rama de la medicina?
2: Pues a mí siempre, yo siempre he tenido un interés especial por la intervención y por el ejercicio. Este, como parte de, de, de mis hobbies es este, hacer crossfit. Y entonces, después pues de ahí, pues yo, este, uniéndolo, ¿verdad? O extrapolándolo a la medicina interna. Y es que yo me di cuenta, ¿verdad? Que muchos de los este, que yo trato en mis pacientes son eh, relacionados o están en combinación con la obesidad. Y la obesidad se tiene que tratar como una condición, como si fuera hipertensión o diabetes. Okay. Este, y entonces, cuando uno ve esta rama, ¿verdad? De la medicina, uno ve las cosas diferentes. Y entonces, a la vez que nosotros tratamos la obesidad, como la condición principal, a, a su vez, entonces estamos tratando la hipertensión, la diabetes y cualquier otro problema de metabolismo, ligado este Y entonces ahí fue que yo busqué cómo era, ¿verdad?, este, que yo podía este, hacer lo que es pérdida de peso y encuentro que hay una rama que se llama Obesity Medicine, que es Board Certified. Este, y ahí, pues, eh, comienza y usualmente, ¿verdad?, es un, es un fellowship de un año. Eh, y uno toma el board y como es bastante relacionado a la medicina interna excepto que tiene ese toque especial pues por ahí por ahí por ahí me fui
1: ¿Dónde dónde hizo el fellow?
2: El fellow, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Eh, hay un CME Pathway eh, que hay que ir a diferentes conferencias en diferentes estados, donde sea que la, la, la ofrezcan, eh, y hay que completar eh, eh, unas certificaciones en, en ese año, y entonces eh, con eso tienes quien dice el pase para hacer este, para sentarte a tomar el board, o puedes ir presencialmente, creo que el único lugar que lo está ofreciendo es en Minnesota, este puedes entonces estar eh, un año haciendo el fellowship allá en Minnesota, y, y luego entonces tienes, obtienes el pase para eh, sentarte a tomar el board. Son las dos maneras de hacer.
1: ¿Cómo usted compara la, la población obesa en, en Estados Unidos versus la población obesa en Puerto Rico? Aquí, aquí se habla mucho de que nosotros tenemos una dieta eh, muy alta en, en, en carbohidratos, alta en grasa, que tenemos una, una población eh, obesa, tenemos una población alta en diabetes, alta presión. Pero en Estados Unidos, como que también, ¿verdad? Y yo no mucha gente. Ah,
2: Sí, realmente, en, de, de hecho, hay unas estadísticas, este, Estados Unidos y Puerto Rico están ahí casi iguales. Están, okay. están casi iguales. Eh, definitivamente la dieta este, es un factor en ambos casos. Eh, y pues obviamente tenemos todas estas condiciones que no están bien este, controladas y como, como le dije, no lo estamos viendo como que si tratamos la obesidad, eh, pues estamos tratando las otras condiciones, usualmente pues nosotros, yo cuando tenía la mentalidad de internista pues obviamente veía a este paciente y le decía, sí hay que bajar de peso, hay que hacer dieta y ejercicio y el paciente probablemente se va a ir de la oficina y va a decir, ajá, qué dieta, qué ejercicio o, o le damos unos consejos generales y no todas las dietas funcionan para, verdad tiene que ser individualizado este, cada paciente va a tolerar una dieta o la dieta que necesita es diferente ¿verdad? a otro paciente. Los medicamentos que necesita eh, también son diferentes. Muchos de ellos los tenemos en medicamentos que los hacen aumentar de peso. Eso es algo que yo aprendí este, cuando hice Obesity Medicine no lo sabía este, siendo internista. Así que este, definitivamente Puerto Rico y Estados Unidos está, estamos iguales en cuestión de, de obesidad.
1: Yo creo que hay una diferencia marcada entre los estilos de vida del puertorriqueño versus los estilos de vida de ciertas ciudades en Estados Unidos. Eh, Así, aquí, aquí, es es bien, esta, aquí es bien, a bien hacer ejercicio. Es, es complejo. Sí. En Estados Unidos es, hay más gimnasio, es más accesible. Aquí se camina poco, aquí no se camina. En Estados Unidos hay gente que se pone sus tenis, caminan al trabajo, allá se, se ponen su, sus zapatos de trabajar y especialmente las mujeres, pues tienen sus tacos en las carteras. Aquí no, aquí es bien, es bien poco probable que ni a Torrey, yo creo que la gente camina allá por los calores que hace
2: Y el clima tampoco y lo permite. El
1: clima, el clima, es, o sea que eso, eso abona en Puerto Rico a que la, 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 la condición de salud sea un poquito más challenging o mantener la condición de salud estable sea un poco más challenging que en Estados Unidos. Pero no empecé eso. Eh, cuando usted trata a un paciente, el factor primordial entonces para poder estabilizar la condición de ese paciente, que por cierto es dieta y que por ciento es ejercicio.
0: Bueno,
2: eh, todo depende, porque yo cuando hago la primera entrevista, pues yo tomo muchos factores en consideración. Por ponerte un ejemplo, este, yo tengo un paciente que tiene una osteoartritis severa, pues ese paciente eh, tengo que hacer más dieta que ejercicio, ¿verdad? Porque no, no puede hacerlo. O un paciente cardíaco que, pues, este, a veces hasta los tengo que enviar al cardiólogo para verificar, ¿verdad? Que tengan la condición cardiopulmonar para com eh, comenzar el ejercicio. Así que eso eso varía. Realmente yo lo que trato de hacer inicialmente es dieta, ¿okay? eh, Puedo decirte que algunos, ¿verdad? No todos los pacientes, como dije, depende del BMI y en qué estatus estemos, pero a veces empezamos dieta eh, los primeros dos meses solamente dieta. Y luego de eso que empezamos a ver, ¿verdad? A ver los resultados, a bajar de peso, a poner menos peso articulaciones por ejemplo pues entonces comenzamos a hacer ejercicio y cuando hablamos de ejercicio también nosotros hacemos una, una receta de ejercicio este, en donde guiamos al paciente qué tipo de ejercicio va a hacer porque todo el mundo dice pues voy a hacer dieta y ejercicio mañana voy a comenzar a correr, no todo el mundo puede comenzar a correr este, y entonces pues vamos llevándolos poco a poco y vamos escalando en ejercicio según su condición lo permita eh, si es un paciente que ya estaba adelantado en eso, llega a mí y me dice, yo quiero rebajar unas libritas más, ya yo hago ejercicio este, y hago esta dieta, pues lo que hacemos son ciertas modificaciones. Así que contestarte qué por ciento de dieta, qué por ciento de ejercicio, eso es bien individual, eh, depende del paciente.
1: Sí, uno, uno cuando está eh, mirando y surfeando por las redes, se encuentran estos, eh, estos eh, posts de personas que, están vendiendo sus programas de ejercicio o vendiendo sus programas de dieta que no son programas de ejercicio ni dieta eh, científicamente evaluados como, lo, como los suyos. Entonces ahí empiezan este teo, o, o minarte con estas teorías de la vida es más 80% dieta, 20% ejercicio, que si sí, comemos que proteínas, comemos carbohidratos. Pero, entonces uno, uno mira y le dice, como que ¿A quién yo le voy a, a voy a hacer caso, porque claro aquí en Puerto Rico. Yo no conozco eh, un, un profesional de la salud con la especialidad de usted, no el pelo o no la base de medicina. Sí conozco varios cirujanos que son excelentes cirujanos, uh -huh. pero ya los cirujanos los que hacen es cirugía y están, están dedicados a la medicina bariátrica, que, que se aparta un poco del concepto uh -huh. suyo, a pesar de que la medicina bariátrica puede ser un complemento de, de, su, de su servicio. Pero lo que usted me está diciendo es que usted, los servicios suyos ya es mantener un estilo de vida saludable en este paciente, Oh, sí. en, en un completo eh, escenario donde el paciente entra y puede salir con unas libras menos sin tener que someterte a una, a una cirugía si yo sí, uno, sí, una sí. Mayor, un humano bariátrico, me van a decir, pero por yo no cualifico para eso, porque creo que tienes que tener una cantidad oh, no, sí. de, de, de libras de más de, 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 de sustanciales ¿no? pero, pero podría recibir su servicio, o sea, aquí en Puerto Rico sí definitivamente hace falta eh, profesionales como como usted eh, no hay nadie que usted sepa en Puerto Rico que tenga su especialidad, yo lo no conozco a nadie.
2: Hay, hay médicos pero la mayoría están en el área norte en el sur no conozco ninguno todos están en el área norte
1: en el área norte
2: el... el... sí, tengo que verificar en el site, porque en el site este, del American Board of American Medicine pueden verificar qué médicos son board certified y hasta la última vez que, que verifique, creo que habían como cinco,
1: más o menos para el estilo de vida y la cantidad de pacientes que pueden necesitar esa, ese, ese servicio es limitado el, el servicio, lo sí. cubren los planes médicos.
2: Sí, este hay algunos, lo que es por ejemplo, este Medicare sí lo considera como este diplomado eh, y lo cubre. Y los otros planes médicos sí, con ciertos códigos también eh, lo cubren.
1: Es algo que deberían cubrir, porque lo que estamos haciendo es cogiendo personas que están eh, entrando en una edad que para rebajar dos o tres libras les es problemático y uno pues tiene, tiene ciertas tendencias a, a, a irse del lado un poco de, de más descanso y menos ejercicio entrando en esas edades o sea que el, el, el cuerpo empieza en un momento dado esa máquina va a tener que empezar a, a necesitar cierto grado de engrase adicional y si usted no <risa> Desde los inicios, alguien con su especialidad, los coger desde los inicios, pues evitaría que en un momento dado, pues desarrollaran condiciones que puedan costarle a más de plan médico. La matemática es simple, ¿no?
2: Sí, y lo otro que me preocupa mucho allá a veces es que nos vamos por la, por la ruta fácil y están todos estos productos comerciales y pacientes que tienen muchas condiciones, los veo tomando estos productos que realmente... Pueden tener interacción ¿verdad? Con, con los medicamentos que están eh, eh, tomando actualmente o pues la cantidad de líquido que están tomando pues no es la adecuada para un paciente de, de fallo cardíaco, por ejemplo, o un paciente renal. Y entonces pues esas cosas, esos programas comerciales no lo no toman en consideración eh, y por eso es que surge esta rama. Eh, alguien que, que pueda manejar ¿verdad? el paciente como un todo.
1: háblenos un poquito, doctora, yo sé que usted hace tiempo que está... Eh como decimos aquí en, en, en Puerto Rico dándole patada a la lata con el tema de la telemedicina eh, y es un tema que, que en Puerto Rico no se había no es un tema que no se había atendido eh, la idiosincrasia del puertorriqueño, tanto del médico como del paciente no es eh, no está dirigida a recibir un servicio de un médico a través de esto el mecanismo uh -huh. que todavía no lo estamos haciendo ahora por la razón que sea eh, no, no conozco razones específicas pero sé que no se estaba haciendo no es hasta ahora que llega la, eh, la necesidad de poderlo hacer porque la, la nos está obligando eh, a ser atendidos los pacientes eh, por ustedes los proveedores a través de la telemedicina y nos está obligando a ustedes a atender los pacientes a través de la telemedicina porque aquí en Puerto Rico por ejemplo y igual que en Estados Unidos pues ya los, los médicos no van a poder atender la misma cantidad de pacientes que atendían antes todas las condiciones de seguridad que tienen que mantener en sus operaciones. Y aquí, por la necesidad que tenemos de especialistas, pues los pacientes se están eh, atrasando en sus tratamientos, ya o sea, que la continuidad del tratamiento aquí es algo que debemos estar velando muy de cerca. Eh, tengo entendido, y sé, y la he seguido en las redes, que usted se ha convertido en una gurú del tema de la telemedicina, la está utilizando muy eficientemente. Quisiera que nos hablara un poquito de cómo es que comienza su interés por ese tema y cómo lo ha ido desarrollando en beneficio, no tan solo suyo, de sus pacientes.
2: Definitivo, pues, esto comenzó desde el huracán María. <ríe> es como una cantareta cada vez que me preguntan yo el huracán María, porque realmente, ¿verdad? Eh, yo llegué a Estados Unidos antes del huracán, pero entonces surge esto y entonces eh, nosotros yo empecé a recibir llamadas de familiares y amistades este en esos momentos para consultas médicas porque pues a, a raíz de, la, de lo de María pues no había, este las oficinas estaban cerradas porque no había luz, no conseguían al médico. Y entonces yo empecé a atender a, la, a toda esta gente, eh, el amigo le dice al otro amigo y al familiar así me llamaban y yo estaba haciendo consultas por teléfono. Y entonces yo dije, espérate. Eh, Debe haber una manera más eficiente de yo hacer esto porque yo quería verlo, ¿verdad? Si hacíamos el FaceTime y todo, y yo me pongo eh, a buscar eh, porque en mi hospital, por ejemplo, yo daba de alta a los pacientes, lo daba de alta con algún tipo de servicio de home health y muchos de esos home health agencies tenían este telehealth y ahí yo empecé a hacer diferentes asociaciones y a hacer mi research y encuentro, ¿verdad? Que hay una manera de atender al paciente a través de una videollamada, este, que sea IPA compliant, que entonces este, yo pueda ¿verdad? ver qué es lo que está sucediendo, tener un monitoreo. Y nada, fundo entonces lo que es Care for OSMD. Y entonces este, comienzo a ver los pacientes entonces en vez de una llamada, sino por, a través de la videollamada. Eh, y así pues eh, seguí educándome, busco, he buscado más información en cuanto a, a los Home Health Agencies los servicios que están proveyendo los mismos hospitales y he tomado más o menos ciertas ideas de, de eso y lo he implementado entonces también en, en mi clínica pero así fue que comenzó
1: la telemedicina es un concepto bien amplio eh, súper amplio eh, se conoce de telemedicina, hablan de telesalud eh, lo más que se está utilizando ahora mismo es, es la telesalud ¿no? es una llamada telefónica por videoconferencia que tiene que ser un, un sistema, un programa que, que cumpla con todas las especificaciones de la seguridad y la privacidad que tiene que tener cualquier proveedor, que le tiene que garantizar, perdón, cualquier proveedor a su paciente en cuanto a la información.
2: Exacto. Considera
1: eh, lo que es el PHI Protected health Information, que es la del paciente. En palabras simples, en arreglar, eh, eso es toda información a través de la cual un tercero puede identificar quién es el paciente. Okay. ustedes saben lo que nos están viendo, pues la, la privacidad de la información llega a tal punto que nadie puede saber de mí, sino todas aquellas personas que yo le okay. dé la autorización al proveedor de que sepa lo que yo tengo. Mira, siquiera mi, mi, mi familia cercana, si yo no quiero que se entere, yo simplemente le digo doctora, esto no se lo va a decir a nadie. Y la doctora es como un cura, se le calla la boca y no se lo puede decir a nadie. Y si, le, y si los médicos los proveedores no están protegiendo esa conversación que están teniendo y estos hackers que están ahora mismo eh, eh, haciendo fiestas con todos estos sistemas entran capturan cierta información pues entonces podrían eh, identificar pues, eso y los proveedores y pueden, una llamada pueden, y una, pueden, llamada, pues, y una este momento, llamada no, una no cumple de, con, con esa requisita un, ni los textos un WhatsApp en un este en FaceTime nada de eso eh, cumple así que es importante que ustedes los que nos están viendo proveedores, ustedes pacientes que nos están viendo cuando entren en este tema, los pacientes le pregunten al proveedor si el sistema cumple como el de la doctora, que cumple con toda la regulación de ahí, yo no voy a explicar ahora cuál eh, y los proveedores pues tengan la certeza que lo que están utilizando pues, doctora, ¿qué usted está utilizando? hablando fuera de, fuera de cámara me dijo algo muy interesante, usted tiene la, la telemedicina eh, que como les dije ahorita, y déjame cerrar el, 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 el círculo de pensamiento, telemedicina como tal también se da en el contexto donde hay un doctor en punto A y un doctor en punto B, y ambos están tratando a ese paciente, sea a través de inclusive una intervención quirúrgica, que el, el, el especialista lo tenemos en punto B, y en punto A está el médico operando y en punto B el médico le está diciendo, eh, va bien, no va bien, esta masa no me gusta, etcétera, etcétera. O sea, que eso ya está que en, en el contexto más amplio eh, del, 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 del significado, de su significado, ¿no? eh, Lo que básicamente estamos viendo por el que usted está haciendo es una especie de telesalud donde usted tiene una comunicación con el paciente, eh, adquiere unos datos y puede inclusive eh, emitir una opinión de acuerdo a los datos que tiene. El paciente al otro lado está en su casa, no está atendido por ningún profesional, de la salud que pueda tomarle algún signo vital, o mm. etcétera. Se podría, se podría.
2: Podría,
1: podría, podría ser. Inclusive en uh -huh. Estados Unidos hay clínicas. Exacto. Ustedes van, hay una enfermera y usted está en Jacksonville y pueden estar en, yo no sé, en el centro mayor. <risa> y usted puede no sé. a través de, de ese concepto, usted podría atenderlo. Pero hable un poquito cómo es que usted maneja eh, esos pacientes.
2: Nosotros este, tenemos, parte del research que hice obviamente fue buscar una plataforma y un récord médico electrónico verdad que me permitiera hacer todas esas funciones. Eh, así que nosotros usamos un este récord médico electrónico en donde el paciente a través de, de un link se registra. Eh, nosotros recibimos eh, ese registro y entonces nos comunicamos con el paciente pues, para preguntarle cuándo quiere la cita y para qué. Este, ¿verdad? Necesita verme si es obesity o si es para medicina interna y a, y a veces un filtro, ¿verdad? Porque eh, algo que voy a tirar ahí, ¿verdad? Bien importante es que la telemedicina es para consulta simple, ¿verdad? O seguimiento. No se puede utilizar para casos de emergencia. Y entonces, pues, casos de emergencia tienen que ir a la sala de emergencia. Pero obviamente en, en Puerto Rico, sobre todo, vemos que muchos pacientes van a la sala de emergencia para consultar cosas simples. Pues ahí podemos hacerle bypass, ¿verdad?, a, a la sala de emergencia y utilizar la telemedicina. Entonces, una vez nosotros filtramos todo eso y sabemos que el paciente, este, pues quiere la, la, la consulta, se le envía un link para que el paciente se conecte a través de nuestra este, plataforma a una videollamada. Eh, y entonces, pues abre una pantalla como si fuera un FaceTime, obviamente, eh, con eh, este, todo lo que es de la ley IPA, con las leyes de privacidad, eh, porque esa plataforma está diseñada para eso. Y vemos al paciente, eh, si hay que hacer alguna receta o algún laboratorio, pues la receta se envía electrónica a la farmacia, porque tenemos un sistema de e-prescribe. Y para laboratorios, eh, hay unos laboratorios que este, tienen un sistema electrónico, hay otros laboratorios que le podemos enviar la orden por fax, o hay veces que el paciente sí nos autoriza, entonces le podemos enviar la orden a su email. Dije si nos autoriza, ¿verdad? Porque el email es una forma de comunicación no segura. Eh, pero si el paciente autoriza, se puede enviar a su email, el paciente le imprime y lo lleva al, al laboratorio. Esas son las tres maneras, ¿verdad? Que hay para enviar al Este Y luego de eso, pues el paciente a veces nos ve de seguimiento o si no, pues entonces se ve con su médico primario. Eh, porque otra cosa de la telemedicina es que nosotros eh, estamos en, en esos, eh, yo le digo, un gap, ¿verdad? Que hay entre lo que es la oficina del, del, del médico y esos días que son after hours o que a este fines de semana o que hay un día feriado, que esas oficinas no están abiertas, pues nosotros podemos ayudar ¿verdad? a ver esos pacientes, eh, no reemplazamos al médico primario. Eh, solamente pues eh, nos vemos en, en esas ocasiones.
1: Es un, es un concepto que podría llevarse inclusive pacientes que están hospitalizados eh, la enfermera está pasando visita al turno, no, visita, está pasando su turno, tomando de las presiones y podría conectarse con el médico.
2: Esos y, son los telehospitalistas.
1: Y darle, y darle ese, esa información eh, por no, dos, tres horas, cada cuatro horas. ¿no? O sea, que, que el, el, el concepto es algo que ayudaría muchísimo a que la interacción que tenga que haber... Que no es necesaria entre el proveedor y el paciente, pues, pues se puede dar eh, y evita que los médicos digan, pues, mañana por la mañana eh, voy y lo veo. Sí. Acá
2: en Estados Unidos existe lo del hospitalista también. Eh, es, es mi próximo proyecto, como quien dice. Estoy este, aquí mismo en Jackson, Mire, estamos esperando que se abran la, las plazas eh, porque todavía hay unas negociaciones en el hospital. Pero una vez se abra eso, pues también estará haciéndote el hospitalista, que es ese proveedor que está en esas horas que son el pico alto, ¿verdad? De admisiones o por las noches, eh, que se necesita alguien que pueda responder llamadas eh, con la ayuda de la enfermera, ¿verdad? A veces ellos tienen su carrito y ellos pueden hacer la examinación este, con nosotros del otro lado. Eh, así que son otras ramas que, que también en algún momento en Puerto Rico deben considerar.
1: Pero tienen que considerar muchas, muchas cosas eh, y yo creo que sí lo están haciendo. Aquí hay una ley que, que, que regula la telemedicina. Lo abrieron ahora de, y exime a todos los proveedores como usted que para que tengan que cumplir los requisitos. Una idea, algún momento...
2: a... Exacto. Le iba a decir, cuando esto comenzó, ¿verdad? En Puerto Rico necesita una ser... Hay estados donde no necesitas una certificación aparte, pero Puerto Rico sí la necesitas. Eh, y de hecho para renovar hay uno hay que tener ahora hay que tomar unos cursos y todo. Obviamente con esto de la pandemia lo abrieron y la certificación pues no, no es necesaria. Pero sí si Puerto Rico tenía esto y estuvo un año previo a la pandemia, estuvo un año que no estaban emitiendo certificaciones porque le estaban haciendo enmiendas a la ley. Así que totalmente, este, no podía nuevos certificándose ahora no, ahora pues como te digo ya mandaron la ley y ya y ya lo abrieron pero así este en Puerto Rico era o sea eso existía ya
1: ¿Cómo compara el reembolso de estos servicios en Estados Unidos con Puerto Rico
2: mucha la diferencia mucha la diferencia este en Puerto Rico el, el, el reembolso eso digo en parte ahora con la, con la pandemia estaba considerando eh, pues pagar como para una visita es esencial pero si miran los rates realmente de la telemedicina son bien bajos hablando de 18 dólares a 25 dólares yo por...
1: creo que el, 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 el Blender es como 23, de 23 a 25 dólares el más alto y el más, y el más bajito uh -huh. que, que el plan médico debería pagarlo para que el médico y el paciente pudiera tener una interacción más continua, y esa continuidad del tratamiento del paciente no se viera afectada, el paciente termine en una sala de emergencia que le va a costar mucho más.
2: La telemedicina puede ahorrar lo, lo, lo que uno dice, no-show, si el paciente por alguna razón no tiene la transportación de ir a la oficina, pues es el momento de decirle, pues no te preocupes, como quiera podemos hacer la cita este, y darle una cita más adelante, más tarde, por telemedicina o a la misma hora que le tocaba y el, el médico en, ese, en, en esa hora verdad que tenía ese paciente no lo tiene presencial pero se conecta en su computador y puede verlo porque simplemente fue que el paciente no pudo ir a la oficina por, por alguna razón ¿verdad? ya sea transportación o lo que sea este, y entonces eso mismo evita un paciente salió del hospital que usted sabe que en esos primeros 30 días son los, los más ¿verdad? Este, son cruciales para que ese paciente no vuelva al hospital pues mire, una llamada de telemedicina, si el paciente no puede llegar a la oficina porque después tuvo una cirugía y está de cama, no sé, cosas así, eh, pues el médico lo puede ver a través de telemedicina a la semana, que es verdad, los siete días, que son los que Medicare este, recomienda. Y si el paciente tiene algo, usted lo puede identificar, lo puede tratar y le evita esa, ese viaje hacia la emergencia o regresar al hospital, una rehospitalización. Es
1: lo que hablamos ahorita, que son las cosas que a veces los planes médicos por alguna razón, no profundizan en ella. Y como hablamos ahorita de eh, eh, servicios que no se le dan a, lo, a, los, a los pacientes aquí, o que los planes médicos no cubren, por alguna razón, pues el paciente desencadena unas condiciones que pudo, pudieron haberse evitado. Y aquí, pues, lo que, lo que se puede evitar es que el paciente obtenga una readmisión que es nefasto para el hospital, la readmisiones dentro de ese término que dispone el Medicare y el mismo en privado, es nefasto. O sea realmente digo
2: 30 días, pero hasta 90 días. Puede pasar
1: cualquier cosa. ¿eso no? Cualquier cosa puede pasar. Inclusive condiciones no relacionadas que, puede, que pueden evitar. Tengo entendido que tiene usted contrato con varios médicos en Puerto Rico y está atendiendo pacientes de Puerto Rico en su, en su práctica. Uh -huh. eh, tiene un volumen considerable de pacientes de Puerto Rico.
2: Todavía no, porque apenas eh, el mes pasado fue el que, que obtuvimos el, el, la luz verde, ¿verdad? Para ver los pacientes, porque nosotros llevamos tratando de conseguir esto de los planes médicos desde, de, desde que se fundó Care for SMD, <ríe> eh, que ya llevamos dos años o casi para tres años. Así que finalmente el mes este pasado y entonces ahí empezamos a ver, ¿verdad? Los pacientes que empezaron a llamar, ¿si ¿Sí te puedo decir? que muchos de esos pacientes, eh, habían pacientes que yo había visto, como quiera, eh, porque aunque tuvieran plan, eh, la conveniencia del servicio, pues no tenían problema en pagarlo, porque las visitas como quiera, nosotros las hacemos este a un costo, eh, bajo costo, así que hay algunos que ya nosotros los lo veíamos eh, privados, como quien dice, y ahora pues aceptamos el plan, y pues tenemos este uno que otro nuevo, pero de Puerto Rico todavía, eh, el volumen no, no es considerable, además de que ahora sus médicos primarios también estaban haciendo telemedicina. Eh, usualmente este a mí me veían cuando no conseguían el médico primario en ese entonces, porque esa era la función. Este, pero ahora, pues poquito a poco, vamos eh, según vayan conociendo el servicio, eh, pues vamos a ir viéndolo.
1: Doctora, de verdad que... Eh es encomiable lo que usted está haciendo eh, sé, que, sé que no ha regresado a Puerto Rico por, por, por razones ¿verdad? que no vienen al caso eh, desearía estar con nosotros aquí pero ya está establecida en, en Jacksonville pero está haciendo un servicio eh, paralelo nos está ayudando a eh, atender eh, pacientes que necesitan de sus servicios para no desencadenar eh, condiciones que puedan afectar su salud a unos niveles eh, ya con, con riesgos mayores eh, le agradezco mucho su, su tiempo eh, está ocupadita, así que no le quito eh, más, de, más del mismo y de verdad que, que casos como el de usted deberían eh, emularse en Estados Unidos y muchos médicos de allá que no pueden regresar o no, o no quieren pues podrían quizás a través de la telemedicina claro. ayudar a los médicos de aquí a poder atender eh, los mm -hmm. pacientes que sería eh, eh, de, muy buena, de muy buena ayuda, porque nosotros necesitamos médicos en, en Puerto Rico.
2: Eh,
1: ¿Alguna? alguna eh, ¿Algo que quiera decir antes de, de cerrar esta entrevista, doctora?
2: No, básicamente, primero, ¿verdad? gracias por, por, por la oportunidad y aquellos verdad médicos este, especialistas, eh, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, yo estoy segura que, que la mayoría quieren eh, dar los servicios. Este, pues yo estuve en esa posición, yo. Yo era la que estaba empujando porque yo quería dar el servicio, pero lo que nosotros tenemos que mejorar más es allá en Puerto Rico el sistema, ¿verdad? Que nos permita este, hacerlo, porque pues ya sea por las certificaciones que la Junta pide o ya sea por los planes médicos, todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que todos nos tenemos que poner en la misma página, porque estoy segura que hay muchos especialistas que están acá que están eh, deseosos de brindar el servicio eh, a sus pacientes en, en Puerto Rico pero pues a veces nos encontramos unos piedritas en el camino que ojalá y algún día podamos este, sacarlas y podamos este, brindar esos servicios para beneficiar al paciente, sobre todo.
1: Yo confío, yo confío en Dios y en el sistema de que, de que ahora con esta situación de la pandemia, pues quizás podamos flexibilizar un poquito más la, la, los requerimientos y sea un poquito más fácil. Nosotros, pacientes, conseguir uh -huh. eh, servicios que puedan darse por telemedicina. Los que no pues entenderíamos que los proveedores
2: no,
1: que están a del puente oye, no te puedo atender, pero de paso nos ayuden a comunicarnos y a dirigirnos al proveedor adecuado. Gracias, doctora, nuevamente. Que Dios me la cuida mucho. Muchas bendiciones. Con esto nos dejamos. Terminamos esta edición más de Industria eh, Salud 101. Eh, volveremos el próximo miércoles con otros temas Interesante, ya saben, eh, si el médico o su proveedor le dice que eh, si quiere usar la medicina, dígale que sí. Ayúdalo también usted como paciente al médico, a que pueda utilizar estos recursos. No, no nos tranquemos a la banda y digamos, no, yo, yo quiero ir a su oficina. En estos momentos, usted necesita recibir el servicio, eh, el médico se lo quiere dar, pero estamos en un momento de transición a algo que nadie esperaba que iba a pasar, y técnicamente o básicamente estamos hablando de algo desconocido, hay que reorganizar todas estas operaciones médicas. Eh, nos vemos el viernes a las 10 y media, al en, en, en día con Cámara azul eh, donde tendremos eh, mucha información interesante para, para usted, eh, que está en, en el comercio en general. Eh, gracias a todos nuestros colaboradores, Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, y noticias de entonces, con esto los dejo, que tengan un lindo día, una linda semana y que Dios me lo bendiga.
0: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.